0: Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
1: O Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a Dramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias.
2: No episódio anterior, Laura fica irritada com o violão desafinado do Marquinhos. Ah, mas tá ruim ainda porque eu não sei afinar, né?
3: Marquinho, faz assim, ó. Some com essa coisa daqui e só volta a tocar em público quando você aprender a... A... Bom, quando você aprender a fazer essa coisa que você disse que não sabe. Afinar,
2: Laura. Bem, o que a Laura não sabia é que essa história de afinação e harmonia tem tudo a ver com matemática. Não demora muito, ela vai parar no observatório de Kepler. Harmonia, garota, harmonia.
3: Harmonia... harmonia... Já sei, você deve ser o Mozart, ou... como é que ele chama? Beethoven. Alguém do tipo?
4: Desculpe decepcioná-la, mas não sou nenhum destes. Aliás, nem sei quem são. Meu nome é Johannes Kepler e sou matemático e astrônomo imperial.
2: Kepler então começa a explicar para Laura sobre as relações matemáticas da música e sobre as descobertas de Pitágoras, até que começa a explicar a natureza dos sons. E todo som nada mais é que uma onda que
4: se propaga com uma determinada frequência, ou comprimento de onda, se preferir. Pois bem, quando conseguimos juntar duas frequências que concordam entre si, ou seja, são consonantes, temos um som agradável, alcançamos a harmonia. Já se juntamos frequências que não combinam, temos um ruído.
3: Tá entendendo, Marquinho? Ruído!
4: Então, Laura, você não vai me perguntar onde é que entra o Pitágoras e o monocórdio?
3: Nossa! Você já tá começando a me conhecer, hein, seu Kepler? Era isso mesmo que eu ia perguntar.
4: Pois bem, o Pitágoras percebeu que quando ele pressionava a corda exatamente no meio do seu comprimento e a fazia vibrar, quer dizer, tocava a corda, a nota resultante era a mesma da corda tocada livremente, ou seja, se a corda solta fosse um Dó, a nota produzida a partir de sua divisão ao meio também seria um Dó, só que mais aguda do que a primeira. Como assim a
2: mesma nota, só que mais aguda?
3: Ah, eu acho que eu sei isso, Marquinho. No seu violão, por exemplo, tem duas cordas que emitem a nota Mi, a primeira e a sexta. Só que a primeira é mais fina, e assim a nota Mi que ela emite é mais aguda que a nota Mi da sexta corda.
2: Como você sabe disso?
3: Ah, foi meu avô que me disse outro dia.
4: Bom, voltando ao Pitágoras... Isso, voltando ao Pitágoras. O que ele fez foi testar as várias divisões possíveis da corda. Como no caso do Dó, em que quando dividida ao meio, a corda emite um outro Dó, só que mais agudo. Isso acontece porque a corda dividida ao meio vibra com o dobro da frequência original. A isso nós chamamos na música de oitava. Mas ele não parou por aí. E o que foi que ele fez? Bom, como eu disse... Ele foi testando diferentes divisões da corda. No caso do Dó, mais uma vez, ele descobriu que se pressionasse a corda dividindo-a em dois terços, ela emitiria a nota Sol. Se dividisse em três quartos, teria a nota Fá. Ah, é por
2: isso dividisse... que o violão tem os trastes. Sabe, Laura, aqueles traços brancos no braço do violão? São eles que dividem as cordas para que elas produzam sons. Quer dizer, notas diferentes, né, Kepler?
4: Bem, como eu disse, hum. nunca vi um violão mas imagino que devem servir para isso. Veja um piano, por exemplo. Cada uma de suas teclas emite uma nota única, e todas as teclas juntas acabam por compreender várias escalas possíveis.
3: Ah, acho que agora eu entendi o que é a tal da afinação que o Marquinhos falou. A gente afina o instrumento para que ele imita certinho cada uma das notas, quer dizer, para que elas soem de forma consonante.
2: Isso,
4: para que elas vibrem harmonicamente. Mas em outros lugares, como na China, por exemplo, Outros curiosos, como Pitágoras, se dedicaram a compreender as relações entre os sons e montaram escalas diferentes dessas que conhecemos. Na escala deles, não existem as notas Si e Fa. Portanto, só existem cinco notas. Isso acontece porque essas duas notas, o Fa e o Si, apresentam relações matemáticas mais complexas, que eles acham desarmônicas.
3: Fa e Si? Hum...
0: Isso é o trítono, Laura. Um intervalo entre três tons.
4: Tritono. O que é
3: isso? Aliás, quem é você?
0: Eu sou o Heitor Villa-Lobos, muito prazer. Você entendeu o que é o trítono?
3: (risos) Eu confesso que ainda é tudo meio confuso. Eu nunca estudei música e não sou muito boa em matemática. né? Bem,
0: um exemplo de trítono ocorre na junção das notas Fá e Si. Perceba que quando elas são tocadas conjuntamente, parecem um tanto dissonantes. Não dá uma sensação de tensão? Verdade. Essa tensão causada pelos trítonos rendeu-lhes o nome de diabo na música da Idade Média. Agora, se sairmos do trítono, que é tenso, e escorregarmos para suas notas vizinhas, o Mi e o Dó... Não dá uma sensação de conforto? De plenitude?
3: Nossa, isso é demais!
0: Tenso e agradável. Um grande compositor chamado Bach percebeu isso e revolucionou a música. Alternando esses trítonos, essas expressões de tensão com outros conjuntos, só que consonantes, ele alcançou uma música que foi além de qualquer coisa imaginada até então. A música poderia nos contar uma história, poderia nos levar do inferno ao paraíso em um único compasso.
3: Eu já tinha ouvido Bach antes, mas eu nunca soube disso. Agora ficou muito mais legal ouvir música clássica.
0: Pois é, Bach descobriu o que eu chamo de linguagem cósmica da música. Foi pensando nisso que resolvi compor as baquianas Brasileiras, inspiradas pelo Ba e, ao mesmo tempo, sendo uma homenagem a ele.
3: Essas músicas são lindas. Você tá coberto de razão quando diz que a música conta uma história pra gente.
0: Fico feliz que tenha entendido, Laura.
3: Mas e o Kepler? Cadê ele? E cadê o Marquinho?
0: Fique à vontade para ir onde quiser. Talvez a música possa te levar de volta pra lá.
3: Fa-si, fa-si, fa-si
4: como vocês podem ver e ouvir, a matemática está em tudo, absolutamente tudo, inclusive na música.
3: Ah, os tritanos também são pura matemática.
4: Ah, menina, não me fale desses intervalos. Você está em uma época estranha, onde o que não é compreendido direito pode te levar para a fogueira. Assim como a insistência no sistema de Copérnico tem me causado alguns problemas, assim como para o Galileu.
3: Ah! O Galileu, é verdade O Newton me falou sobre você e sobre esse tal de Galileu Não
4: conheço esse Newton Mas o Galileu, apesar de não responder Muitas das minhas cartas Tem feito um bom trabalho ajudando na nossa compreensão Sobre o cosmo Ajudando a tirar a Terra do centro do universo Ele também é astrônomo, como o senhor? Ou é matemático? Isso, astrônomo e cientista (risos) natural Deixa eu jogar algumas folhas de bálsamo na lareira Esse ar seco está me matando Ah, vai hipocondríaco de novo Será que a gente conta pra ele que a gente já sabe que a Terra não é o centro do Universo? No seu tempo sim, garoto. E graças aos nossos esforços. Aqui, neste meu tempo, como disse antes, só em falar sobre esse assunto, arriscamos nossas cabeças. Veja o Galileu, por exemplo. Falastrão daquele jeito, ainda acaba por arrumar confusão. É
3: verdade. O Galileu ainda vai passar por poucas e boas por causa das coisas que ele escreveu. Mas sabe que eu ainda fiquei com uma dúvida? O que é que a astronomia tem em comum com a música?
4: Ah, achei que ninguém ia me perguntar. Do meu ponto de vista, absolutamente tudo. Tudo, meus pequenos. Harmonia. Assim como Pitágoras, eu acredito na existência de uma harmonia que rege toda a natureza. Pensem comigo. Se a música é regida pela matemática, e essa mesma matemática rege toda a natureza, Então, a natureza também é música, é harmonia.
3: Tá, mas você ainda não falou sobre astronomia...
4: Claro que falei. Os astros fazem parte da natureza, concordam? É, concordo sim. Então, o que faço eu como um astrônomo se não tentar descobrir a matemática que rege esses astros? Sabendo que a matemática é música, tento ouvir a canção executada por esses astros. Tento ouvir a música das estrelas. Busco a harmonia celestial.
2: Como se já não bastassem a música e a matemática. O tal do Kepler resolveu falar de astronomia também. Acho que é muita coisa para a cabeça do coitado do Marquinhos. Onde será que essa história vai parar? Confira comigo no próximo episódio. Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog. E acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela.
1: Mais um episódio de Verdades Inventadas, Rádio Dramaturgia, produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCAR, com apoio da Rádio Fiscar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI Ufscar. Roteiro: Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão: Adilson de Oliveira e Mariana Pezzo. Produção: Mário Righetti. Desenho de som e edição: Daniel Roviriego. Direção, Maite Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog, viagensdalaura.wordpress.com.
0: Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.